0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 23일 수요일 k b s c 뉴스입니다 전국장애인차별철폐연대가 오늘 이동권 보장 등을 요구하며 시위에 돌입한 지 21일 만에 출근길 지하철 시위를 중단합니다. 전자견은 이날 오전 7시 30분께 서울 지하철 4호선 서울역에서 선전전을 열고 심상정 대선 후보가 TV토론에서 장애인 이동권 보장을 언급한 이후 오늘 출근 선전전에 방문한다며 이에 출근길 지하철 탑니다는 오늘로 멈춘다고 밝혔습니다. 이어 그러나 이재명, 윤석열, 안철수 후보는 장애인 권리 예산에 대한 답을 하지 않았다. 출근길 선전전은 멈추지만 남은 TV토론에서 이들 후보에게 장애인 권리 예산 약속을 지속해서 촉구할 것이라고 덧붙였습니다. 현장을 찾은 정의당 심상정 대선 후보는 모든 투쟁을 정당화할 수는 없지만 이번 장애인들의 투쟁은 정당하다고 생각한다. 이동을 해야 일을 하고 교육을 받고 삶을 살아갈 수 있다며 장애인들이 이 엄동설안에 투쟁하고 싶었겠느냐 비난을 감수하고 투쟁한 것이라고 말했습니다. 그러면서 저의 일분 발언에 감사하다고 말씀하시지만 부끄럽고 죄송할 따름이다. 시위를 중단해준 것에 감사하다. 이재명, 윤석열, 안철수 후보도 장애인 이동권 예산 확보를 확실히 보장할 수 있도록 입장을 천명해달라고 말했습니다. 앞서 전장현은 장애인특별교통수단, 장애인평생교육시설 운영비 국비지원 및 보조금법시행령 개정과 탈시설 예산 증액 등을 요구하며 설 여유 이후 20일간 출근길 지하철 시위를 벌여왔습니다. 심 후보는 지난 21일 TV토론 마무리 발언에서 이 상황에 대한 책임은 시위하는 장애인에 있는 게 아니라 세계 10위 경제성진국임에도 불구하고 장애인들에게 이동권조차 보장하지 못한 정치권에 있다. 대선 후보로서 매우 죄송하다고 말한 바 있습니다. 대한장애인체육회는 어제 대한장애인체육회 이천손수천에서 결단식을 열고 3월 4일부터 13일까지 베이징, 옌칭, 장자커우에서 벌어지는 패럴림픽 선전을 다짐했습니다. 이번 패럴림픽은 51개국에서 선수단 약 1,500명이 참가해 알파인스키, 스노보드, 크로스컨트리, 바이에슬론, 아이스하키, 휠체어 컬링 등 6개 종목에서 메달을 다툽니다. 한국은 전 종목에 선수 32명과 감독 등 선수단 총 82명을 파견합니다. 한국은 휠체어 컬링과 크로스컨트리, 바이에슬론, 알파인스키 등에서 동메달 2개를 따 종합 25위권을 차지한다는 목표를 세웠습니다. 이날 결단식은 심각한 신종 코로나 바이러스 감염증 확산세를 감안해 황희 문화체육부 장관, 주원홍 대한장애인체육회 부회장, 윤경선 선수단장, 신영용 부단장, 박종철 총감독, 김성일 고문, 양충현 선수단 지원단장과 종목별 선수 지도자 대표 등 20명 이내 최소 인원만 참석했습니다. 윤경선 선수단장은 선수단이 코로나 감염에 대한 두려움과 폐쇄적 분위기로 인해 경기에 집중하지 못할 수 있다며 현재의 분야별 스포츠과학 전문인력을 상주시키고 심리코칭과 장비관리 등을 지원하겠다고 말했습니다. 박종철 총감독은 알파인스키 최사라가 최근 상승세를 타고 있어 컨디션 조절과 현지 적응을 잘하면 메달권 진입을 기대할 수 있다고 전했습니다. 코로나19 예방을 위해 주요 참석자를 20명 이내로 축소한 이번 결단식엔 대통령 부인 김정숙 여사가 영상으로 선수단을 격려하고 2018 평창 동계 패럴림픽에 이은 열정과 선전을 기원하며 목도리를 선물했습니다. 문체부는 대한장애인체육회와 협력해 대회 참가 출국 전까지 우리 선수단에 대한 유전자 증폭 검사를 매일 실시하고 선수촌 내 직원과 외부 출입자와의 접촉을 엄격히 차단하는 등 선수단이 안전하게 대회에 참가할 수 있도록 방역을 강화하고 있습니다. 한 장애인 보호센터에서 직원이 장애인을 폭행하는 일이 있었습니다. 센터장은 곧바로 112에 신고했는데 출동한 경찰관이 판단을 잘못하면서 수사가 진행되지 못했습니다. 오히려 경찰은 이 센터장을 범인 은닉 혐의로 입건해 논란이 일고 있습니다. KBS 공민경 기자의 보도입니다.
0: 장애인 보호센터 직원이 한 장애인을 향해 청소기를 휘두릅니다. 장애인의 얼굴을 두 손으로 힘껏 밀어붙이기도 합니다. 센터장은 이 CCTV 영상을 확인하자마자 경찰에 신고한 뒤 폭행 영상도 보여줬는데 이런 말을 들었다고 합니다. 황유신 장애인 단기 보호센터장
1: 폭행 사건의 경우는 피해자가 이제 고소를 하거나 신고를 하지 않으면 사건 개입을 할 수가 없습니다. 반의사 불벌죄에서.
0: 하지만 장애인 폭행죄는 피해자 의사와 상관없이 처벌하게 돼 있습니다. 피해자가 처벌을 원치 않으면 처벌하지 않는 일반 폭행 사건과는 다릅니다. 피해자 측은 신고를 안 해도 경찰이 수사를 할 것으로 생각했다고 말합니다. 피해자 엄마 신고를 하실 거냐 안 하실 거냐 그러더라고요. 저기 시설장님이 신고를 하셨으니까 그냥 저는 안 할래요. 처벌은 아마 받겠지 생각은 했죠. 다음날 센터장 연락을 받은 관할시청이 한 차례 더 경찰에 신고했지만 경찰은 이번에도 발생 보고서조차 쓰지 않았습니다. 방대우 경기도 장애인 권익공호 기관 변호사 또 단위사 불벌자가 아니기 때문에 혐의점이 있으면 수사를 해야 되는데 그걸 만약에 모르고 있다면 그거에 대한 좀 교육이 필요할 것 같아요. 이처럼 경찰에 초동 대처를 두고 논란이 일자 경찰은 이번엔 센터장을 범인 은닉 혐의 등으로 입건했습니다. 센터장이 폭행 CCTV를 보여주지 않았다는 파출소 보고서를 근거로 들었습니다. 황유신 장애인 단기 보호 센터장
1: 신고를 한 사람이 피의자가 되게끔 만드는다는게 정말 말이 안 되고 사과하면 자연스럽게 해결될 부분인데 그것을 숨기기 위해서
0: 경찰은 초동 대처가 미흡했지만 사건을 묵살하려던 건 아니라며 센터장과 출동 경찰관들의 말이 달라 수사 중이라고 밝혔습니다. 장애인보호센터장은 전혀 사실이 아니라며 해당 경찰관들을 고발하겠다는 입장입니다. KBS 뉴스 공민경입니다.
1: 대구시는 동구청 및 대구장애인권익옹호기관과 합동으로 복지법인 청암재단에 대한 특별지도점검을 실시한 결과 일부 비리를 확인하고 거주시설 이용인의 탈시설을 적극 지원한다고 밝혔습니다. 이번 특별지도점검은 지난해 10월 청암재단이 운영하는 장애인 거주시설의 장애인 폭행사건, 법인 기본재산 매각, 후원금 용도 외 사용 등 각종 비리 의혹이 불거지자 민관합동 점검반의 편성에 법인 및 시설 운영 전반에 관한 사전자료 검토와 법인 및 시설 현장 방문으로 시행했습니다. 주요 점검 대상은 후원금의 용도 외 사용, 기본재산 매각 관련 의혹을 중점으로 법인 운영 전반에 관한 사항과 장애인 거주시설 이용인에 대한 폭행, 치료소홀 등 인권침해 의혹을 중점으로 시설 운영 전반에 대해 진행됐습니다. 법인 후원금 용도의 사용조사 범위는 2017년 1월부터 2021년 10월까지의 사용내역에 대해서 이뤄졌으며 점검 결과 용도의 사용 의혹은 일부 사실로 확인됐습니다. 특히 사용 용도를 지정하지 않은 후원금 중 업무 추진비, 운영비 등 사무비 사용 기준에 벗어난 사례들이 확인돼 환수 조치할 계획이며 법인의 기본재산 매각 의혹에 대한 점검 결과 매각 대금 쪼개기 등을 둘러싼 의혹은 사실이 아닌 것으로 밝혀졌습니다. 장애인 거주시설에 대한 인권실태 점검 결과에선 여성장애인 외출 제한, 이용인 폭행 및 치료 의무 소홀 등 인권침해 사실에 대한 구체적 진술 등 관계자료가 확인돼 관련법에 따라 조치할 예정이며 시설의 위생, 안전시설 등 전반적인 환경관리 또한 미흡한 것으로 확인됐습니다. 특히 주말과 공휴일 시설 종사자 배치 기준을 벗어나 종사자 1인이 이용인 10명 이상의 생활을 돌보고 있는 것으로 밝혀져 근무 형태 개선을 통해 이용인의 안전과 생활 여건 개선이 필요한 것으로 확인됐습니다. 대구시는 청암재단의 해묵은 문제를 근본적으로 해결하기 위해 거주시설 이용인의 탈시설을 연내 20명 이상 지원하고 탈시설 장애인을 위한 24시간 돌봄 서비스를 지원하는 대구형 융복합 돌봄체계 구축 등을 통해 청암재단이 운영하는 거주시설 한개를 폐지할 예정입니다. 광주시 광산구는 오미크론 방역체계 전환에 따라 장애인을 위한 맞춤형 코로나19 자가진단키트 사용법 영상을 제작, 배포했다고 밝혔습니다. 코로나19 확산으로 진단검사와 방역수칙 등이 달라진 가운데 광산구는 이에 대한 장애인의 알권리, 건강권을 보장하기 위한 홍보 영상 제작을 추진했습니다. 특히 신속 항원검사를 위해 도입된 자가진단키트의 경우 장애인이 사용하는 데 어려움을 겪고 있어 광산구는 장애 유형별 코로나19 자가진단키트 사용법 영상을 만들어 홍보에 나섰습니다. 영상은 광산구 장애인복지관에 설치된 미디어룸에서 장애인 당사자와 수어통역사 등이 참여한 가운데 발달장애, 청각장애, 시각장애 총 3편으로 제작됐습니다. 발달장애인에 대해선 알기 쉬운 용어로 사용방법을 풀어주고 청각장애인 대상 영상은 수어통역으로 자세한 과정을 소개하고 있으며 시각장애인의 경우 진단키트 물품의 생김새, 사용과정, 촉감 등을 구체적으로 묘사해 이해를 높이는 데 중점을 뒀습니다. 영상은 광산구 장애인복지관의 누리집, 유튜브 채널, 사회적 관계망 서비스 등에 공개돼 필요한 장애인이 언제든 찾아볼 수 있도록 했습니다. 특히 장애인 당사자가 신속 항원 검사 시 영상을 활용할 수 있도록 광산구 공식 홍보채널과 장애인 관련 기관 단체를 통해 적극적으로 안내하고 있으며 광주 다른 자치구, 정부기관 등과도 연계해 홍보를 강화해 나갈 계획입니다. 광산구 관계자는 장애 유형별 자가진단키트 영상이 방역지침 변화로 인한 장애인의 불편과 혼란을 줄이고 건강권을 지키는 데 도움이 되길 바란다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 목요일인 내일은 일부 지역 수은주가 영하 15도까지 떨어지면서 전국의 강추위가 이어지겠습니다. 충남과 전라 서해안에는 눈발이 날리는 곳도 있겠습니다. 중부 내륙과 경북 북부 내륙, 전라동부 아침의 기온이 영하 10도 이하로 내려가고요. 경기 동부, 강원 내륙 산지, 경북 북동 산지 기온은 영하 15도 이하로 예상됩니다. 강한 바람이 불면서 체감 온도는 더 낮아지겠습니다. 낮 12시부터 오후 6시 사이 동해안과 강원 산지, 경북 북동산지에선 순간풍속 55km/h 이상의 강한 바람이 부는 곳이 있어서 시설물 관리와 안전사고에 유의하셔야겠습니다. 오전 충남 서해안과 전라 서해안에는 0.1cm 미만의 눈이 쌓이는 곳도 있겠습니다. 예상 최저기온은 서울이 영하 8도, 인천 영하 6도, 강릉 영하 5도, 부산 영하 4도 보이겠고요. 낮 최고기온은 서울이 4도, 춘천 6도, 대전 7도, 광주 6도 보이겠습니다. 미세먼지와 초미세먼지 농도는 전국의 좋음에서 보통 수준 예상됩니다. 날씨였습니다. 이상으로 2월 23일 수요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최유선이었습니다. 고맙습니다. KBIC Thank you.